0: radio mazalasītava sadarbībā ar Borisā un Ināras Tetereva fondu. Nu mēs turpinam to sērijas esmu. Tas ir vien interesantā, kā tur nāk tās grāmatas klātu un šoreiz nāko Asvalds Zebras romāns par Gunāru Janovski.
1: Gunāru Anatoliju, kā izrādās, Janovskis.
0: Jā, daudz kas izrādās, ja.
1: Gunārs Janovskis bija manu vecvecāku laika cilvēks. Viņa teksti ir gandrīz zudušās, nokautās Latvijas pieminēšana. Rakstīt cerībā, ka brīnums notiks, ka viņa atkal elpos, nozīmīgākais Gunāra Janovska davums ir tāds vēsturisko notikumu atgādinājums, kas nevis vispārina, bet konkrēti un tieši parāda, kā idejas un ideoloģijas, un to apmātie nesēji, samin cilvēku dzīves. Osvalds zebris.
0: Laiks jautāt Osvaldam Zebrim romāna kāja autoram, kāda bija tikšanās tekstos ar rakstnieku dzēnieku un mākslinieku Gunar Janovski, latviešu prozes un literatūra zinātnes mījē darbas es esmu. Tas, ka to arī monogrāfija par Gunar Janovski, raksniekam, protams, dot brīvākas rokas ne tikai izvēlēties romāna formu, bet arī epizodes no Gunar Janovska dzīves un darbiem. Un vienmēr interesants ir jautājums, kā latviešu klasiķi atroda mūsdienu rakstniekus vai otrādi.
2: Nu, man jau nebija īsti izvēles, jo, kā izrādās, es dzīvoju tajā pašā mājā, kur bērnībā apmēram pirms simtas gadiem dzīvoju gunās Jenobskis mazais kalnciem ielā. Bet tad, kad man šī izvēle krita, tad es to vēl nezināju, to es uzzināju mazliet vēlāk. Tā sagadījās, ka es lasīju Jenobska romānu Nams lokas Viens no viņa pēdējiem tekstiem, tas ir 90. gados jau tapis, un uh, man šī grāmata ļoti patika, kā tādam zvērinātam pārdoga vietim vismūž, uh, jo tur notikumi risinās sloksielā, un uh, tad parādījās šī ideja par šo romānu sēriju, un es pieteicos, protams, rakstīt, iejusties, ja novskādā, teiksim tā.
1: Mēžakāja noklauds durvis, un tur jau viņš klibo, Salīcis no niknuma noreibis pretīgs, Mēs ielienam dziļi ceriņos, un te smaržot tā. Zini, draugs, tā ir smaržojis tikai pārdaugavā maijā. Toreiz zem Alises ielas rasnā udenstorņa pie Aginska un priežu Smilškalnes starp Daugavas Mārītes un Zunda ūdeņiem. Mēs paši esam kā šie ceriņu ziedi iepratim vecajām sakārnim, kurš streipuļo uz mūsu pusi kaut ko bubina un lādes, un šaurās atštelis pieviedzes blenž visapkārt pēc tiem burlakām. Kam ar vecais knakstās gar izsisto rūti, Helēna parauj mani aiz un mēs šmaucam glābt sadauzīto vīvolnieku. Konrāts tikmēr jau meimuro laukā no ābelītas alas, sveiks un vesals tikai mazliet tāds kā greis, un tad mēs laižamies. Bizojam garām kioskam, un augsts pārtikas bodē pāri ielai, tad pa labi gar blūmu maizes pie dora aptiekas skolas ielā. Mēs laižam ar tādu švunku, kā ziemā ar kamanām lejāno no pamatīgās švarts kāpas. kāpes. Helēne izraujas priekšā, mēs sekojam, es skatos un redzu, kā viņa attālinās, un manes sagrābi izmisīgi nojauta, ka nekad viņu vairs nenotvēršu. Tas ir, jā, tagad es to tā redzu. Todien bija tikai skrējienas, sirdspukstis požas saule virs skolas ielas, dūrejas pakrūtē, tad dzeltenīga vārtrūme ar derdzīgu sētnieku bārdainu, kurš glūnēja uz mums ik kad bijām viņa tuvumā. Badīgs suns, vilks, vēlāk nācās pierast pie šādiem skatieniem, ja blakus bija helēna. Ja izstāsta džonim, viņš zinās, ko darīt. Helēnas stiprā balss atskan vārtrūmas velvēs. Viņa pabrāžas garām sētniekam, kurš pīpo vārtu ejā, un nīgri novelk mums nopakaļ. Kas tad, nu, bizanē tāds bars, kā dromedāri? Neatvinos, kā mēs tikām iekšā pie džoņa. Bija jau mājās, mēs gaidījām, kurš atvēra. Tas ir izzudis, bet kāpēc tieši tas kāds manas grāmatas vedējs ir revidējis šo vietu un pieņēmis lēmumu, ka šis būtu strīpojams. Bet varbūt atslāge ir tieši šeit, kā uz otro stāvu pie Djoņa. Vai tā var būt, meistro ka grāmatnieks izravē to, kas viņu prātu man var kaitēt, kā viņš to nosaka. Vai viņš ir biedrībās, varbūt partijā? Partijā sarauktu pieri. Aizāķēja garās rokas aiz muguras Džonis soļomums apkārt. Džonis mēdza atkārtot pa kādam vārdam no paša stāstījuma. Itin kā gūstītu domas driskas, kas allaž nozuda vārdos kā tāda zalkša aste melenājos. Viņa gaišo istabu atceros ļoti skaidri. Pie sienas palabi no manis ir tumšs brūns skapis ar nopaļotiem stūriem, tam blakus melns krēsls ar uzpūtušos, Puķainu sēdekļu vēderu, tālāk viņa rakstām galds lokas, bet kreisajā pusē kušētē ar palēku segu pāri. zaļš sienu krāsojums, ko rotā baltas, liekas līnijas un punkti, muzturs ritmiski atkārtojas. Kad esi slims vai nespēja aizmikt, var skaitīt, cik rēžu tas sākas no jauna uz katras sienas. Ābelīti ir sociālists. Tēta saka, drīz viņus visā Eiropā aizlieks. Droši, Musolīnija jau slēdzis Zociķus Itālijā un tagad apkaro Masoņus. Konrāds it kā ir atguvies, bet balss ar vien aizlūzusi dobjam. Sīkie pirkstiņi ņurca un nebina zilo īsbikšu malu. Pagaidām tikai pārbijies, saliecies, ka nu negaidīta uzbrēciena, kad es iegrims domās. Īstās bailes nāks vēlāk, bet viņš jau tās nēsās sevī. Tās aug kā tāds brūns burbulis kaut kur kastaņas iekšienē. Kastaņa potencialitāte. Hm. Vai nav jau kā alegorija, draugs? Zociķis viņš var būt, pat komunists, bet ne masonis. Šī tāds nekad plukata. Lūžās ņem tikai naudīgus un tādus, kam ir teikšana. Džonis no mums ir vispieredzējušākais. Galu galā viņš savos 14 jau braukalē uz de vakariem, Šraienbušas špricmājā un skatās filmas kroplī. Ko viņš tur īsti skatās? Fašistiem ir spēks. Diktators ir lielāks par pašu karali. Es bliežu vaļā improvizāciju par vakar dzirdētu mammas un tēti sarunu. Negribu palikt iepakaļ Džonim un Konrādam. Kurš zina Itālijas karali neviens? Mussolīni zina visi. Un fašisti tagad grib apvienot Eiropu. Mussolīnija esot pat uzaicinājis savā partijā to vācieti Hitleru. Helēna sēž uz rakstām galda malas, Helēna piemiektām acīm raugās pa logu. Helēna nesaka neviena vārdu. Helēna laikam nesaprot, ka mēs griežamies karuselī ap viņu, ka viņa ir griežamā rata centrālā asas ap viņu, savērpjas mūsu labās un ne tik labās domas. Vai arī saprot to skaidri? Helēna tikai klusē un skatās laukā garām aizrību devītais tramvais, Viņa sapūrīna kasteņbrūnos matus un turpina vērot trokšņai no ielu. Bet ko jūs teiktu, ja mēs paši dibinātu savu ložiņu? Džonis nostājas starp mums visiem, arī viņš grib būt centrālā asas. Paši savu slepeno biedrību, ar kodeksu, ar zvērastu un karogu, paši savu. Man ir daži draugi, kas kādreiz darbojās siseņos. Varam darboties pēc viņu šnites, uzņemsim kādus desmit, divdesmit savējos, sadalīsim atbildību, un tad mēs tam jēpim sakursim tādu pirti, kā mēs jau tagad esam pieci, nocārt Helēna. Un ko tad, ja šis būs aizlicies uz policiju? Kas? Džons nav radas saņemt atteikumu, bet Helēna neatbilda. Viņas pirmītējais sparīgums ir kaut kur aizplūdis, uzsūcies. Kādreiz es viņu nositīšu, vairākas reizes klusi atkārto Konrāts un pie katra vārda uzsit pa galda malu ar rādītāju pirkstu. Apspriede ir ieilgusi. Džoņa istabā velkas garas ēnas, arī mūsu ģīmi stiepjas tām līdzi. Kāds piemin nesen no kaupēna notveršanu, tiesu un pakāršanu, un tas nu izskan pavisam spocīgi. Kaut arī nekādi kaupāni nesam, un nāk prātā, ka šodien tomēr ir ievārītas riktīgas ziepes. Pirmītējā sajūsme saplakusi tuvojas brīdis, kad par piedzīvojumiem mums iesniegs
2: norēķina. Pirmkārt, jāsaka, ka šī grāmata ir tapusi diezgan ilgi. Tie ir vairāk nekā trīs gadi, trīs ar un uh, Tas pamat jautājums, kas man interesēja, Iepazīstoties arī Janovska biogrāfiju un uzzinot to, ka viņš ir sācis rakstīt aptuveni 40 gadu vecumā, trimdā jau esot, Un tad, kā sācis rakstīt šajā 40 aptuveni gadu vecumā, tā līdz savai nāvē ir rakstījis ļoti, ļoti ražīgi. gandrīz vai pa grāmatai gatru gadu. Jo Janovska kopotie raksti ir, ja nemaldos, 18 sējumu kopumā, tad šo darbu tiešām ir ļoti, ļoti daudz, ir ko lasīt. Un es gribēju saprast to, kas tad ir noticis ar cilvēku, ka viņš kādu ilgu laiku, redzot ir sevī šo potenciālu rakstnieka glabājis vai aizturējis vai neatraisījis. Un tad kaut kādā brīdī kaut kas, redzot ir noticis, un viņš ir sācis ļoti jaudīgi rakstīt. Lūk, tas bija viens, kas man ļoti interesēja. Un otrs, kas man interesēja, ko tad viņš ar šiem daudzajiem tekstiem, pamatā romāniem, bet arī stāstiem, viņš ir gribējis pateikt, jo es tomēr pieturos pie tā viedokļa, ka rakstnieks, autors, apzināt vai neapzināt savās grāmatās, saka kaut kādas dažas lietas, teiksim tā, tās nav tūkstošiem dažādas idejas, ko viens autors apcer savā radošā mūžu laikā, manuprāt, tās ir dažas. Lūk, man bija interesanti šīs dažas atšifrēt vai saprast.
0: Vai to pagriezienu punktu tev izdevās atšifrēt, kas notika tajā brīdī? kad Gunars Janalskis sāka rakstīt?
2: Es domāju, ka tas gal galā nebija viens kaut kāds tāds moments. Tas tomēr bija briedis ilgāku laiku, jo mēs no Gunara paša atmiņām varam uzzināt un arī vēstulēm, ka viņš jau tādos pusauģa gados ir domājis par aksnieku gaitām, un viņi ļoti fascinājusi literatūru un interesējusi, bet viņš ļoti ilgi nav uzdrošinājies, teiksim tā. Un es domāju, ka to ļoti lielo ražību lielā mērā noteica tas, ka viņa pirmajiem darbiem, nu šeit pamatā jaurunā par Romānu sola, bija nu, ļoti liela panākuma tajā latviešu lasītāja daļā, kuri neatradās padomju Latvijā, tā. Jo es zinu, ka rakstniekiem, kuri rakstīja Amerikā, Anglijā, Austrālijā vai Vācijā vai vēl kaut kur Zviedrijā, nu dažkārt nepatīk, ka viņš dēvē par trimdes autoriem, jo... Jo faktiski jau tā latviešu literatūra ir viena. Daļa no viņas tapa šeit, daļa no šī literārā procesa attīstījās citur. Es domāju, ka šie pirmie panākumi iedrošināja Gunoru, jauno raksnieku, un viņš savu talantu varēja brīnišķīgi atraisīt, jo izdevēja bija ļoti atvērti. Viņa tekstiem lasītāji laprātos. pirka. Viņa romāna tiešām bija ļoti pieprasīti, lasīti. Nu, viņš bija tāds tiešām viens no šo vārdu trimdes autoru vidū pieprasītākajiem prozistiem.
0: Osvalds Zebris stāst par to, kā tapa romāns par Gunāru Janovski mežakājie, bet Gundars Apoliņš lasa.
1: Un tagad pašas organizācijas nosaukums. Nosaukums no ilgās klaigāšanas pietvīcis noskalda Džonis. Kādi būs priekšlikumi? Pēc ilgāka klusuma brīža Konrāts nosaudz aizspērna auto avārijā bojā gājušā Mejerovits vārdu. Džonis ieminas par kalpaku, manienāk prātā zemūdena Ronis, kurai, kur katru dienu jāienāk Latvijas ūdeņos. Neviens no šiem vārdiem īsti nevelk. Tas viss ir pārāk tālu neskaidri, nožāvais Ēriks, kurš tagad tālo vēsi vienaldzīgo kovboju Tas ir, kā stāstā par četriem žīdu drēbniekiem uz vienas sielas. Zināt, viens bija izlicis izkārtni labākais drēbnieks Krievijā, otrs labākais drēbnieks Eiropā, bet trešais sevi pasludinājas par labāko pasaulē. Un visi gājuši pie ceturtā žīda. Un tagad jautājums, kā viņš bija nosaucis savu un štalti? Labākais no labākajiem, vienkondrāts, modīgākais. Nē. Tur stāvē rakstīts labākais dreibnieks mūsu ielā. Un tad, džonis paraustas tūrēnos placus, sauksimies par švarts muižas skroderiem, kāpēc par skroderiem vienkārši turēsimies tuvāk pie savējiem. Tēvs tagad iet par kapteiņu palīgus Krišāņa Valdemāra, nedroši ieminos uz ledlaužu, pēc īlguša klusuma brīža turpinu. Bet atsaucības latviešu pašapziņas iekustinātajam Valdemāram tomēr nav Par gāru no burkšķi Krišjāns barons Iespiedzas Martiņ, kur beidzot ir tikus pie jo pēc nogurdinošās vārdu kaujas ideju krājumi ir apsīkuši un pirmītajā deksme noslāpusi Helēna piemiedz man ar aci un liek uz balsošanu veco labo Lāčplēsi, kas galu galā arī izrādās mūsu galvenais un lielākais, ne, laikam jau vienīgais varonis, par kuru gatavi balsot visi. Starp citu, ejot laukā no šķūneļa, viņa ar pirksti iebaksta džonim krūtīs. Tu tā arī nepaskaidroji kādi jēga no tās priekš izsekošanas. Un nākamajām ir klīri prom. Tāda bija mana Helena. Viņai patīk ierasties ar blīkšķi un pēkšņi nozust bezpēdām lai tad palicēja min un zīlē kas, kur, kāpēc. Tā izšķīlās āgenes kalna priežu lāčplēša ordenis, par kuru lomu un iespaidu uz mums visiem tad vēl nevarējām pat nojaust. Rakstītājs mežmīlis turpina vēstuli, viņš nav manījis tumsu, kas ienākos istabā nemana to, ka kāds ieslēdz gaismu, atver durvis un sauc pie gauda. Viņš pamāja un rāmi turpina savu zveju. Cik labi, laiks mūs saudzē ar nezināšanu, draugs. Kas notiktu ar bērnu ziņkāri palūrēt kaimiņu pagalmā, ja viņš zinātu, ka krītot no ābeles, roka būs pušu un no sāpēm izbijies kokā nemaz nekāptu, ko toreiz iesāktu mēs, ja zinātu, kā beigsies šī izmeklēšana. Nedarītu neko, bet tad nepiepildīt paliktu arī tas, ko katrs no mums saņēma šā ceļojuma laikā. Roka būtu palikusi neskarta, bet neko vairāk par savu pagālumu mēs tā arī neiepazītu. Izrādās sāpes varbūt tīri ciešamas, pat saldes, ja ievainojums nāk kopā ar atklājumu. Piedod, atvaino par manām atklāsmiem, kas nāk reizē ar rakņāšanos tajā laikā, kad...
2: Un tie ir daudz punkts, teksts apravīs.
0: Jūs nesat tikušies?
2: Nē, mēs neesam tikušies. Bet varēja notikt, Vienā mājā. <laughs> Bet man patīk domāt, ka šobrīd jau mēs esam tikušies, jo viens no mīļākajiem, maniem mīļākajiem tekstiem, Gunar Nobsku romāns Ines, ir par to māju, kurā es tagad dzīvoju, notikumi, nu daļu no notikuvajiem risinās tur. Un vispār man ļoti patīk tāda Gunāra Daļredes pusi, kur viņš pamatā tās uz savu bērnību un jaunību Rīgā, Latvijā. Jo, patiesībā sakot, Janovskis ir ļoti autobiogrāfisks autors, ja mēs gribētu, mēs varētu visu viņa dzīvi noklāt, ja tā var teikt, ar viņa tekstiem, sākot no ļoti, ļoti agras bērnības. Varbūt ne Helsinka periods, jo Janovskis ir dzimis Helsinkos, nevis Rīgā vai Latvijā. Tātad, sākot no šī Rīgas perioda, kad viņam bija nu, 4, 5, 6 gadi, līdz pat uh, trimdus periodam un vecamdienām, katram šim dzīves posmiņam ir veltīts kāds teksts. Tātad mēs viņu varam atrast faktiski visos viņas stāstos un romānos. Viņš ir klētesošs un sajūtams. Ņemot vairāk, ka Ines ir par to māju, kurā es dzīvoju un... Viņš ir skatījis to pašā Enovu, ko es šobrīd redzu, un gan mazliet, protams, savādāk tas bija, gandrīz 300 gadus atpakaļ jāņem vērā. Tad uh, man šķiet, ka arī jāņem vērā tas, ka es esmu praktiski izlasījis visu, ko vien var par Enovski, un viņa sarakstīja ar citiem raksniekiem un cilvēkiem šeit Latvijā. Protams, viņa romāns un stāsts, tad uh, man šķiet, ka mēs jau šobrīd esam diezgan tikušies daudz kārtījā. Tiešām jūs nebijāt pazīstami, draugs?
1: Nē, ne? neticami, jo Aleksandrs taču pazina pusi Rīgas, visus jaunos un netik jaunos māksliniekus, raksniekus un dzēniekus, un bija kā apsēsts tieši ar literātiem. Šķiet viņam pašam bija kāds nepiepildījies sapnis, kuram kaut kas bija stājies ceļā, jo spriežot pēc vēstulēm, ko no Sandros saņēma vēlākajos gados vērotā un raksnieku ķēriens viņam bija. Nākprātā Pētera Ērmaņa grāmatiņas par viņa laika laikabiedriem pēdējā visbēdīgākā nodaļa tie, kam nav grāmatu, kas zina, varbūt Sandro baidījās no iekļūšanas šādu autoru listē, bet mani viņš burtiski iemeti jaunā izplatījumā tajos divos laimes gados, kad biju Sandro paspārniem mūsu uzņēma nesen dzimušās pavasarīgās dzīvības pilnās avīžu redakcijās plašās grāmatu izdevniecību talpās un noslēpumainu fantastiskiem stāstiem apņemtu grāmatnieku dzīvokļos. Es iepazinu dzēnieces un dzēniekus, kas griezās šajā debesjumā kā planētas, Katra ar savu gravitācijas spēku, tik atšķirīga un pašpietiekama, katra aplipusi ar saviem pavadoņiem. Tomēr tās visas bija arī daļa no kādas vēl plašākas telpas, ko kopš sanām dienām arī tagad turpina cauraust mūsu valoda. Un vispār, es cenšos iejusties Aleksandra mazliet nevērīgajā runas manierē, tas, ka viņš nonāca tieši mūsu dzīvoklī, ir liktenis. Varēja taču ņemt īstabu pie pašas īpašniecas vēlmerienes, bet noīrēja taisni pie mums. Helena uzmeta man baltu aci, šķiet, ka nu gan būtu jānāk kādai varanāsai dzēlībai, bet viņa klusē. Es tikai domāju, viņa saka sev pavisam neraksturīgi klusi, ka tev nevajadzētu tik daudz ar viņu dauzīties riņķī. Kas zina, kāpēc viņš tevi tā ņem visur līdzi? Kamēr viņš ņēma mani visur līdzi, pie Mauriņas un Austriņa, Rapas un Zeiferta, uz Sukubu? Un kāpēc? Varbūt Aleksandrs jau tad saskatīja manī to rakstīšanu, kas pa īstam uzplauka vien pēc ilgām desmit gadiem, tālu prom no tās vietas, kuru atminos un pieminu tagad. Nē, neiespējami. Drīzāk viņam sagādāja prieku novērot to, kādu iespaidu visu šīs pozmi atstāju uz vienu, neaptāstu zvejnieka dēlu. Iespaidus atstāt. Tas bija viņa garā, no nu, kaut vai ar valodu, teikumu un vārdu nemitīgu sagrozīšanu. Es tagad te ienākšis un ēdīškis! Viņš deklamēja tēlotā svirīgumā, atglauzdams biezos, cirtainos matas un sēsdamies pie brokastu galda. Mamma rauca pieri. Viņai Aleksandras rādījās tīri pieņemams tikai tā nemitīgā muldēšana. Un, kad mēs ar šito knapsieriņu būs tā sātīgi nobarojušies, tad ies uz vienu špacīar. Nu, aiziet, sper atspērēs, ēd astras. Viņš skaļ sauca un vienā paņēmienā Izstrēba visu kafijas krūzi. Aleksandrs bija no tiem daudz kuru klātbūtne ne nenogurdina, bet pieradina. Nemiera dīdīta sirds. Drīz viena pie viņa sāku iegriezties biežāk un manī kā pārvēršas sānu istaba. Pie sienām dučiem skiču un jau pabeigtu bilžu, plauktā rūpīgi salikta sējumi un turpat blakus uz galda atvērtas grāmatas ar pārlocītiem papīriem un avīžu strēmelēm starp lapām, žurnāli, pieraksti, te dzima un auga jauna pasauli, kurā nepārtraukti notika kaut kā radīšanas, pārradīšanas, pārmainīšanas procesi. Dievs vien zina, kur visu šī bagātība donāca vēlāk pēc Sandro pēkšņās nozušanas un mūsu pārvākšanās uz ielu. Vēlāk, kad bijām nejauši sastapušies un šķīrušies vēlreiz, es saņēmu no viņa dažas vēstules. Vienā no pēdējām Sandro tāloja slēpšanos bumbu patvertnē un Berlīnas dekšanu, un kādu aristokrāti, kuru viņš izglābis no sadekšanas, jo vecā dāma nēsot varējusi pamest savu dzīvokli. Nav jau runa par bufetēm, tērpiem un rotām, tur taču dega viņas jaunības dienas. Viņas četri kavalieri un precības un izbraukumi pašprē. viņas briedums un bērni, kuri pieauga neticamā ātrumā un pirmās bēdes, kam sakoja bērs, pēc bērēm, un viņas rāmās vecundienas un viss, ko vienu šis cilvēks jebkad bija pārdzīvojis, izjūtis, sapratis. Tas viss tur un dzirgsteļoja. Izplēnēja gaisā un satecēja sabumboto grubešu kaudzēs. Es tomēr iznesu viņu laukā šo lepno kundzi, pie kuras ņēmu vienu istabijo, kā jau tu atceries no mūsu sarunām, ir taču jādzīvo par spīti visam. Jādzīvo. Un viņš tiešām dzīvoja. Un šis man ir no slavanā ezeriņa. Es lasīs. Aleksandras iemet man klēpī nelielu sēju Nu, gan paspēsi. Te man ir, uh, viņš sparīgi rakājis pa papīru čupu, viņa pēdējā dāvana. Oktāvam ir bo ludziņa, ko šis man ieteica lasīt agri no rīta un tad vēl pirms brokašķa. Leija ar kaste izlasu skaļi. Vēl paspējis, bet dzirdēts jau ir. Šis arī no tiem sukuba štamgastiem mēģinu atdarināt vienu no Aleksandra izteicieniem. Nē, tagad jau gan vairs nekā, nu jau viņš dažus gadus kā tur aizsaulītenē mūžībā. Es to gadu zīmēju to studentu, zentu, mauriņu, te man kaut kur aprakstītas apzīmētas lapas, šķiet arī nošu pieraksti, griežas un lido ap Aleksandru kā tauriņu, un šis mirklis ir līdzīgs tam pie ābelītes kad man šķiet viss tagad notiekošais nozīmē kaut ko tieši man izšķiroši svarīgu. Es sēžu uz krēsli, kuru mamma bija atvēlējusi mūsu īrniekam, un skatos, kā viņš rakājas, kā viņa galvai apkārt virmuļo tumšie mati, klausos viņa balsī, un ja tagad man būtu kas jāsaka par šo mirkli, tad laikam jau tam nekādu citu apzīmējumu nevaru iedot kā vien īso Tāda ir, tāda bija mana īstā dzīvošana. Redzēšanā un dzirdēšanā un pierakstīšanā.
2: Man šiet, ka Gunara teksta motīvus, viens no galvenajiem motīviem, pilnīgi noteikti, bija Latvijas, teiksim tā, gan nokautās Latvijas pieminēšana. Un kāpēc 60., 70. un 80. gados, Kad dzīvojot Anglijā un skatoties uz padomju savienību no Anglijas puses, es domāju, šis, teiksim, tas brīvas Latvijas ideja un, un stāsts par brīvu Latviju izskatījās pilnīgi bezcerīgi. Es domāju, ka tas izskatījās pilnīgi bezcerīgi. Un tomēr viņš visu šo gadu garumā nenogurstoši, teiksim, un neatlaidīgi turpināja pieminēt to, kāda Latvija bija, kad neatkarība tika atņemta. Un vairākās grāmatās viņš turpināja mums brīdināt par to, ka agresors mums blakus ir un būs izsalcis vienmēr. Un kā ar agresoru mēs sarunāt nekad neko nevarēsim. Viss tas, ko mēs pieredzam šobrīd, faktiski ir nu, ļoti daudzos gunā romānos, kā brīdinājums izskanējis. Tā kā šī Latvijas pieminēšana, es domāju, arī bija viņa... Ja tā var teikt, rakstnieka, nu, misija, tas tā ļoti skaļi skan, viņš tā domāja, nu tagad man misija būs pieminēt Latviju, un tad sēdās un rakstīja, bet es domāju, ka atskatoties uz savu radošo darbu 90. gados, kad vecumdienu posmā, teiksim tā, viņš noteikti to varētu būt secinājis, ka tā tas ir izrādījies, ka tā Latvijas pieminēšana ir bijis galvenais. Gunārs raksta. Nu tā iznāk, ka viņš raksta vien ļoti, 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 ļoti garu vēstuli Anšlova meglītiem, un viņš šajā vēstulē mēģina noķert kaut kādus būtiskus brīžus savā bērnībā un jaunībā, nu kā jau tas, es tā domāju. Cilvēkam briedumu gados varētu būt raksturīgi, ka viņš mēģina, nu, saprast kaut kādas konsekvences, kaut kādas kopsakarības savā dzīvē. Kāpēc tā ir bijis? Vai kāpēc nav noticis tas vai šis? Nu, lūk, un šajā vēstulē viņš mēģina tad noķert šos mirkļus, šos mezgliņus. Pamazām šī vēstule pārto par Gunāru Janovsku pēdējo romānu, kur tad es pierakstu. Nu, tā. Tā kā jā, šai sarakstē pilnīgi noteikti bija liela nozīme, tā man iedvesmojušo
0: Osvalda Zebra romānu Meģakāja izdeusi dienas grāmata. Ar autoru sarunājās Ingvilda Strautmane, Lasīja Gundars Aboliņš, raidījumu veidoja Nora Mitzpapa un Agita Bēziņa. Radio Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.